0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und Peakprinzip.com
1: Ja, Herzlich Willkommen auf PowerQuest CC. Mein Name ist Dominik Feischl und es begrüßt Sie heute mal eine andere Stimme zum Anfang dieses Podcasts. Das hat aber einen guten Grund. Und es ist auch schön, ich bin nicht alleine im Studio, also keine Angst. Neben mir sitzt der Jürgen und äh, jetzt werden alle Hörer wissen, was es geschlagen hat. Es steht wieder mal ein Trainingslager in Dornbirn im Big Country, wie das der Jürgen immer wieder sagt. Und das ist auch so. Wir haben gerade einen Walk hinter uns auf den Zanzenberg, sind da wirklich durch, ja, durch die Natur und das ist einfach schön an Sportstätten vorbei, haben proprio rezeptives Training da beim Kindergarten gemacht, einfach Spaß gehabt, toller Walk muss ich sagen, fühle mich an zu Hause erinnert und ja Jürgen, der Grund unseres Podcasts, der ist natürlich ein interessanter, wir haben ein Sendungsthema und darüber wollen wir uns heute unterhalten, also es geht um Kämpferdiät, etwas das auch ich wieder für mich entdeckt habe, würde jedem Hörer empfehlen. Schaut einfach mal ins Archiv bei uns rein. Es gibt da einige Sendungen, wo der Jürgen mich gecoacht hat äh, zum Thema Kämpferdiäte und mir einige Feinheiten mitgegeben hat. Also das würde ich mir auf jeden Fall mal vielleicht sogar vorher anhören. Und Jürgen, heute geht es um das Thema wie tappe ich nicht in gewisse Fallen, die sich mir in den Weg stellen am Tag oder auch am Abend beim Kämpfer-Snack. Also da gibt es ja doch einige Dinge, ganz einfache Dinge, glaube ich. Wir werden da im Gespräch dann drauf hinkommen, wie man gewisse Fallen vermeiden kann, oder? Und, ja, du wirst mir da vielleicht den einen, einen oder anderen Tipp geben, stellvertretend für unsere Hörer, denn deine Seminare, du gibst mittlerweile ja Kämpferdiät-Seminare. Das nächste steht am 11. November an. Da werde wahrscheinlich auch ich zu Gast sein und vor Ort mir das Ganze geben. Ich habe gute Gute Meldungen von, von Marc und Leuten, die da einfach auch dabei waren und die haben gesagt, das war wirklich ein, eine tolle Sache und ja Jürgen, reden wir einfach einmal über das Thema, gehen wir direkt in medias res, würde der Lateiner sagen.
0: Ja, der Jürgen Latein kann er immer noch nicht, aber Jürgen Reis begrüßt jetzt mal live von Depp aus Dormirn und ich wollte jetzt kurz sagen: Dominik, hol wieder mal Luft. Er hat mir jetzt wirklich, oder unserem Drucker, also der Drucker war im Hintergrund, das war das Störgeräusch, kein Staubsauger hier, sondern ein Drucker im Büro, hat jetzt einen Teil der Kämpfer, die jetzt Seminarunterlagen ausgedruckt und ich glaube, Dominik hat jetzt einfach die Besprechung so lange künstlerisch perfekt in die Länge gezogen. Na, Es waren alles super Fakten durch alles abgedeckt. Ich wollte jetzt gerade noch fragen, was ich überhaupt noch zum sagen habe hier. Naja, ich sollte die Antworten auf deine Fragen liefern. Aber ansonsten denke ich, ist dies nicht die erste Begrüßung, sondern Dominik Feischl. Es ist Sendung 372. Ich hätte noch ganz kurz was anzumerken auf die Sendung 371 letzte Woche. Und zwar, der Bruno Baumgartner hat mir selber vorgeschlagen, dass wir die Sache per Skype machen, die ganze Sache ging in die Hose und ich sage einfach weiterhin, für mich ist die Sache Skype Geschichte, ich werde weiterhin zu einem Telefon greifen, wie ich es auch letzte Woche dann gemacht habe, werde dafür gutes Geld bezahlen und ich bedanke mich einfach für alle, die dieses Projekt unterstützen, Dominik, und ich glaube es sind einige Spender, die einfach ermöglichen, dass wir nach wie vor live on tape sind, uns wird es auch sowieso aus 2013 weitergeben und ja, die kämpfer der seminare aber auch Coachings und Trainingslager sind ein weiterer Weg, um indirekt bauer zu unterstützen. Und jetzt, wo der Podcast online geht, hatten wir eben ein kämpfer der seminar Zwei Tage vorher. Ob der Dominik da war, ich hoffe es. Ob der Christian da war, da freue ich mich auch schon, könnte gut sein. Christian, der letzte Woche, das möchte ich übrigens auch noch kurz erwähnen zum Podcast Bruno Baumgartner. Also bevor jetzt die wunschkonzert e mails wieder losgehen hier im Studio, dort den interviewen, tut den interviewen. Christian ist einer meiner A-Team-Coaches und ich habe ihm dieses Recht jetzt einfach mal, ja, es war, denke ich, ein hochinteressantes Interview mit dem Herrn Baumgartner, das auch neue Perspektiven, eröffnet habe. Ich habe ihm dieses Recht mal zugesprochen als A-Team-Coach. Er hat übrigens auch sich die Mühe gemacht, dieses Interview vorzubereiten. Also bitte nicht, aber ja, vielleicht von Dominik ein kurzer Wort in Bezug auf Wunschkonzerte, aber das Wunschkonzert kämpft jetzt. das wird heute auf jeden Fall hier in allen Details behandelt, Dominik. Ja, äh, genau.
1: Also wollte ich auch noch anmerken, uns gibt es jetzt mittlerweile fünf Jahre. Ich ja. weiß nicht, äh, das ist... Ein kleines Jubiläum, ich kann mich erinnern, die genau, erste... 2000, November
0: ja. 2007 war ja, es. Ja, genau gell? so wie Geil. es ist.
1: Also das ist jetzt wirklich... Ja, ziemlich uns genau, jetzt, fünf Jahre. Ja, fünf Jahre. Stark. Ich kann mich noch genau erinnern an die erste Sendung da bin ich mit dem Handy im Freien gesessen und du hast mich über die Telefonleitung glaube ich habe im ich Laptop im ja.
0: Zimmer drüben und das Mikro
1: hingehalten es war Vogelwild ja. ja und ich habe parallel dazu auch noch mit, mit meinem Gerät
0: aufgezeichnet dass wir auf Nummer sicher gingen und nein inzwischen hört man es wir haben ja. hier einen Monster PC am Mischpult wir haben zwei Techniker im Hintergrund also Sebastian Nagel ja. und einen Helfer wir haben den Andy Winder der unseren ja. Serverpark also das Projekt Botte, ist also sind
1: einfach gewaltig ja, gewachsen ja ja und man sieht es auch an deiner Studioausrüstung wir sitzen da wirklich vor einer hochprofessionellen äh, ja, Anlage und das Ganze ist noch dazu du hast auch da keine Kosten und Mühen gescheut Es ist äh, schallgedämpft hier innen also es ist auch wirklich äh, Tonqualität wenn man das hier aufnimmt und wir haben ja auch schon tolle äh, Studiogäste auch hier erinnern gehabt ich erinnere mich zum Beispiel weil ich bei dir unten am Türknopf zuerst den Namen Pilgeri lesen durfte. Das ist ja nicht irgendwer. Das ist, der hat selber jeden Tag fast mit einem Tonstudio zu tun. Uh, der hat Millionen an Platten verkauft, der Reinhold Pilgeri. Und der sitzt sich da nicht zu einem Laptop und spricht da irgendwas in eine, eine speaker ist
0: Auch ein Podcast, der neue Horizont öffnen kann, nicht nur der Herr Baumgarten. Letzte Woche, ja. wenn ihr es noch nie gehört, aber ich glaube, der Mann wirklich auch also ein Must-Have auch wenn du ja. jetzt vermutlich nicht wirklich ein Kanalschwimmer bist
1: oder einen werden willst. Genau so ist es. Aber vom Schwimmen kann man sehr viel lernen. Noch dazu ist das ja nicht irgendein Schwimmer, ein Langstreckenschwimmer. Das ist, glaube ich, sozusagen die finde ich die Königsdisziplin des Schwimmens, denn da braucht man nicht nur körperlich ordentlich viel Kraft, sondern das ist auch ein mental irrsinnig fordernd. Es gibt auch einige mentale, Bricks, ja, und was der Herr Baumgartner,
0: also das Interview hat mir auch sehr gut gefallen, aus dem Grunde in Bezug auf die Kämpfer, weil er sehr einfach, sehr souverän rüberbracht hat, worum es geht. Im Leben, im Sport, ja, dass man einfach durch die Straße für Gibraltar schwimmt, um sich hinterher mit Kalorien zu belauern, ist genauso abstrakt, wie dass man da irgendwelche Gelüste aufkommen lässt. Nach, ich glaube, das war wirklich sehr gut da hörbar. Oder? Da, ja. da muss man sich eher zum Essen zwingen und halt jetzt mal hoffen, dass man kein Salzwasser schluckt, weil sonst ist die Mission finished. Und ich glaube, Ähnliches hast du, wenn auch nicht im Wasser, sondern an Lande, gestern Abend erlebt, oder? Du ja. kannst gerne vielleicht deinen gestrigen Tag kurz erzählen, weil das Training kam sehr spät und du hast den halben Tag davor mit mir verbracht. Ich glaube, das bringt schon vieles auf den Punkt, was die Kämpferdiät drauf hat, weil oh. da haben noch einige glaube ich abends Blöd schaut aufgrund deiner Leistungen und wie du auch anschließend erzählt hast, wie du quasi leicht bedankt diese vollbracht hast. Dominik, Absolut.
1: Also, das ist vielleicht das erste Irrtum, mit dem wir beide heute da in dieser Sendung aufräumen können, dass man einfach, es wird einem leider auch immer wieder suggeriert über Magazine oder Bücher, dass man einfach ihnen katapoles Fenster reinfällt, weil man nichts im Magen hat. Zwei Stunden vor dem Training soll man unbedingt was essen. Am besten noch viele Kohlenhydrate, dass man Energie hat. Ich habe gar nichts von dem getan gestern. Also ich bin da angereist. Es war ein Reisetag. Sechs Stunden war ich unterwegs mit dem Zug. Für mich sind Reisetage immer auch Tage, wo ich mich nicht noch mit Essen auch beschäftigen will. Denn es ist Stress genug, dass man umsteigt und so. Ich will es mir angenehm machen. Ich will Arbeiten erledigen, lesen, aber ich will nicht mit essen, weil im Zug, das ist suboptimal.
0: Also du trinkst normalerweise ähnlich wie ich, äh, nur Wasser. Nur Wasser, irgendwas. habe eine Flasche
1: Wasser mitgehabt und habe mir von zu Hause, das muss ich schon sagen, habe mir was vorbereitet in der Früh noch, weil ich finde, Vorbereitung ist das halbe Leben, äh, dann tappt man nicht in die Fallen. Ich habe einfach auch hackgekochte Eier mitgehabt, ein bisschen Gemüse und bisschen Speck, äh, ganz leicht nur äh, einfach auch. Nur dass ich ein bisschen was drin habe. Das war die einzige Mahlzeit, die ich gegessen habe. Ich bin zu dir gekommen, habe dann mit dir eine, ja, sagen wir Gymnastikeinheit. Es war sehr, sehr gut nach dem Zugfahren. Hat mir einfach sehr viel gebracht. Du hast mir ein paar tolle Übungen gezeigt, einfach auch um Prehab, sagen die Engländer, einfach auch um, um einfach den Körper irgendwie für den Alltag ein bisschen fitter zu machen. Nicht nur hartes Training ist nämlich wichtig, sondern auch. Und der ja. Spaziergang hat ja. glaube ich auch noch gut an der ja, Sonne vom
0: Bahnhof. Also Spazieren Sonne, gehen, ja. denke ich eine Stunde, zwei am Tag ist schon bei dir. Ja. Das Minimum, oder? Ja. Da ist einfach unabhängig von der Ernährung. Also Absolut. ich funktioniere nicht unter zwei, drei Stunden Bewegung am Tag. Sorry. Das ja. ist. Ja, man kann auch nicht erwarten, dass man mit der Da Tränen kann ich mich nicht ausernähren. Oder ja. wie es auch schon hier Leute gesagt haben, man kann nicht ein schlechtes Training durch Ernährung gut machen. Und ich glaube, genau. dasselbe gilt für einen Lifestyle. Wenn ich da Stunde zwei am Tag Bewegung, aktive Bewegung, ja. wir haben es vorher auf dem Lymphsystem zum Beispiel gehabt, auch jetzt in Bezug auf meine Knieverletzung, also das Handy-Cure-Gerät in meiner Hand gut und recht, aber wenn ich mit so einer Therapie zum Beispiel die Heilung anrege und da gewisse Stoffe auch ins Blut freisetze oder ins Lymphsystem befördere, ja, das Lymphsystem steht ohne Bewegung nur noch mal still. Und die beste Ernährung der Welt kann da, und das gilt eben auch für einen normalen Lifestyle, nur Schadensbegrenzung betreiben, wenn einfach die Bewegung zum Beispiel fehlt. Und das war gestern also auch im Mittelpunkt, denn wir haben uns nicht nur im Training sondern hinterher sogar in der Sauna ordentlich ja, bewegt. Gell. Es absolut, war auch eher ja. eine Aktivsaunarunde. Ja. Wie verlief
1: die? Ja, also Wechsel zwischen warm und kalt. Äh, nichts übertrieben, sondern einfach kurze Reize gesehen. Russischer Stil
0: übrigens. Genau. Valentin Dschäbrückhoff war auch einer unserer ersten Goldstars hier. Und das Saunasystem habe ich ihm abgekupfert, ja. oder er hat es mir beigebracht. Ja. Und ich glaube, das kann man... Ja, ja, super. Und wie gesagt, ich habe
1: bis... Ich, wir haben das Training am Abend angesetzt, ich habe ein gemeinsames Training in der Schweiz mit dem Janis und mit dem Lukas, dem Lukas Fessler, den ja auch viele vom Podcast schon kennen, als Trainingspartner von Jürgen, als Verlässlichen und wir haben da um, also um 7 Uhr ist das Training angegangen und ich habe bis dahin eigentlich nur diese eine Mahlzeit, die ich vorhin erwähnt habe, im Magen gehabt und das ist glaube ich schon interessant Jürgen und da kannst auch du wahrscheinlich noch einiges dazu sagen, es ist kein, es ist kein Verbrechen, auf Lehrer im Magen zu trainieren, ganz im Gegenteil, ich habe mich sogar, die ganze Einheit, war mein Blutzucker absolut stabil, ich habe mich super gefühlt, wir haben, wir haben, ich kann es versprechen, wir haben drei Stunden wirklich sehr schwer trainiert, wir haben Grundübungen wie Kreuzheben, Beinpresse, es war wirklich eine harte Einheit, wir haben da nicht eine Kaffeerunde veranstaltet. Und es war mir zu keiner Zeit des Workouts, habe ich einen Einbruch erlitten. Ich glaube sogar, wenn ich mir da vorher, ein, zwei Stunden vorher in der Bäckerei, wo ich mir einen Espresso noch gegönnt habe, bevor ich dann noch in die Schweiz gefahren bin, wenn ich da den Fehler erlegen wäre und hätte mir vielleicht ein, ein Gebäck oder irgendein Croissant gegeben, ich hätte mir wahrscheinlich den Abend zerstört. Also bin mir fast sicher. Ich habe es noch nie probiert. Ich sage mir das Körpergefühl einfach auch, das bringt nichts. Aber ich ertappe immer wieder auch Athleten dabei. Die sich einfach an diese Ernährungswirte immer irgendwie festhalten, weil es eben irgendwo im Magazin gestanden ist. Man muss, man muss, man muss einfach essen und am besten vor dem Training laden.
0: Ja, und vielleicht jetzt für alle, die es ganz genau wissen wollen, soll es ja geben, so Leute bei uns unserem Podcast, die eine Mahlzeit, es war nicht wirklich ein Bergsteigerfrühstück mit zehn Eiern und 250 Gramm Speck oder so.
1: Ja, zwei Eier und drei, ja. so Seiten Speck, also das war. Das war gar nichts. Und dann noch zwei Gurken und damit, damit hat es sich gehabt.
0: Ja, also das eben auch zum du führst dich nicht in Versuchung und du lässt dich auch nicht in Versuchung führen. Also stolz war ich schon ein bisschen, als ich neben dir bei der Bäckerei gestanden bin und auch mich verabschiedet habe. Also du hättest alle Freiheiten gehabt, du warst nicht mehr unter Beobachtung, da sofort hinzusetzen. Und ich beobachte auch immer wieder Leute in der Bäckerei, habe ich es vorher gesagt, die essen bevor sie überhaupt gezahlt haben, das ist ja fast schon Diebstahl. Also das ist verrückt wie fremdgesteuert oder wie, ja, da frage ich mich wirklich, ist der Mensch da näher dem Haifisch oder dem Krokodil, dass quasi da überhaupt kein Gedankengang mehr stattfindet? Also die Sportwissenschaft ist sich einig, dass bereits kleinste Nahrungsmengen bei gewissen Trainingseinheiten, speziell wenn es um Maximalkraft geht, aber auch bei gewissen Laktazidenreizen Reizen die Leistung Mindern. Punkt. Ist so. Ende. Ja. Ende der Ansage. Aber gleichzeitig ist natürlich die Kämpferdiät auch nicht Wasserfasten. Und dennoch tappen so viele einfach in die Fettnäpfchen. Also vor mir liegt gerade die PowerPoint-Folie vom Kämpferdiät-Seminar. Das nächste Seminar, übrigens, wenn ich das noch kurz einwerfen darf, ist am 23. Februar 2013. Jetzt, wo dieser Podcast online geht, sind wir zwei bereits fast in Venice Beach. Also kurz nachdem wir aus Kalifornien wieder zurückkommen, wird das nächste Camp for Seminar sein, insgesamt schon das vierte. Ja, es geht was weiter und es sind noch, also jetzt, wo wir das moderieren, auf jeden Fall noch genügend Plätze verfügbar, Melzer an und mein Tipp kommt, in Gruppen schon Umwelt schonen mit dem Auto, macht auch mehr Spaß, gemeinsam mehr fahren, sondern ihr erspart euch über 40% des Seminarbeitrags, wenn ihr in Fahrgemeinschaften anreist. Aber kämpfen wir jetzt Seminar zurück zum Diskussionsthema. Wir werfen uns heute einfach hier locker die Themen und die Fragen zu. Ich glaube, Thema Frühstück und Thema Fremdsteuerung ist nach wie vor, drum jetzt vorher Bergsteigerfrühstück, ist nach wie vor ein bisschen eine... Ja, ist einfach eine Geschichte, oder? Ja. Bergsteigerfrühstück in, in Österreich übrigens, Eier und Speck auch ein bisschen ja. in anderen Mengen definiert. Ja,
1: absolut, also wie gesagt, ich habe mich da auch in den letzten Wochen sehr viel eingelesen und habe äh, zum Thema Frühstück nur eines. Klar, es ist einfach so bei uns in Gesellschaft, es ist einfach, äh, ja, gang und gäbe Frühstück, es wird auch immer wieder geraten, nimm ein Ei, Haferflocken, bla bla bla, aber... Viele oder die wenigsten wissen, zum Beispiel in der Früh ist der Cortisolspiegel am allerhöchsten. Wenn man dann noch, sei es egal, Nahrungsfett oder Kohlenhydrate zuführt, dann schaltet der Körper völlig die körpereigene Fettverbrennung, die er sonst vorhat, den ganzen Tag völlig ab, denn er, der ist in so einer extremen Stresssituation. Die von Haus aus schon der Cortisolspiegel, weil er schon so hoch ist und dann führt man ihm noch Nahrungsstress zu. Also das ist für ihn ganz, ganz schlimm. Also ich will hier jetzt kein Frühstücksgegner sein, weil ich weiß einfach, es sind viele in einer gesellschaftlichen Zwickmühle, aber... Ich kann garantieren, wenn man das Frühstück einmal weglässt oder zumindest hinauszögert längere Zeit, wird man sehen, dass sich da einiges zum Guten verändert. Also ich habe meine schwersten Einheiten oft mittlerweile in der Früh schon durchgeführt. Also, das also
0: ich bin sehr wohl am Frühstücksgegner für Athleten, ja. wenn es um Training geht, weil Absolut. du hast richtig auf den Punkt gebracht, also wenn der Cortisolspiegel hoch ist und du fährst mit einer und jede, auch reine Eiweiß schüttet Insulin aus, jede Nahrung steigert einfach den Insulinspiegel. Wir haben da zwei Gegenspieler, Cortisol und Insulin, die sich gegenseitig einfach hochpushen und du hast es, glaube ich, auch am eigenen Körper erfahren. Also bei dir erlebe ich das eigentlich oft so, dass du Dinge am eigenen Körper erfährst, dann wissen willst, warum der Sache auf den Grund gehst und dann lande ich eben bei der Studie. Mhm. Aber du hast es im eigenen Körper erfahren, dass das einfach zu einer gewaltigen Menge an Distress führt. Und Distress ist einfach der Todfeind, wenn es um Leistung, um Fokus und letztlich auch um Fettverbrennung geht. Also das schließt da mehrere, du schlägst quasi mehrere Negativfliegen mit einer Klappe, mit einer einzigen Mahlzeit, nämlich der sinnlosesten des Tages, dem königlichen Frühstück. Ja, absolut. Also äh,
1: jeder, der das selbst einmal schon probiert hat, äh, vor dem schweren Training in der Früh noch was zu essen, also das geht in die Hose also Punkt, da braucht man gar nicht drüber reden. Und was dann einfach auch wichtig ist, Jürgen, das steht auch bei dir auf dieser Folie, das Überspringen des After-Workout-Snacks. Mhm. Da, glaube ich, ist dann schon äh, mit Hirn ein bisschen, muss man dann ein bisschen arbeiten. Also es bringt dann ja, nichts.
0: Disziplin. Ja, Disziplin. Es das hat auch wieder mit Disziplin zu tun. Also da gibt es auch das Sprichwort, Fasten kann jeder Idiot. Ja. Der weise Mann versteht es, dass Fasten zur rechten Zeit zu ja. unterbrechen. Und da meinen ja auch die Athleten. Also Dori Hofmeckler sagt, da eine Stunde warten ist okay, gerade jetzt nach dem lactaziden workert ja. Aber dann, Jürgen, alles andere ist amateurhaft. Das war mein Hauptfehler, weil ich bin auf dem Stoffwechsel. Du kennst mich, ich bin der geborene Verbrenner mir braucht man ein bisschen ablenken und auch dich sehe ich ja. am Gegen Teile genug von des Haifischbeckens. Mhm. Also bei dir habe ich ausgefühlt, Dominik, du wärst gestern auch nüchtern ins Bett gegangen, wenn es ja, hätte ja. sein müssen. Wahrscheinlich, ja. 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 Weiß ich es nicht, noch nicht. Auf jeden Fall ist es schon wichtig, dass eine Stunde nach einer harten Einheit ein bisschen was kommt. Aber das kann dasselbe sein, wie es jetzt vor dir steht. Ein kleiner Spice-Cappuccino oder ein, ja, mit reichlich Milch natürlich. Oder ein kleiner Kämpfersnack mit einem leicht verdaulichen Eiweiß, Quark, Hüttenkäse, bevor du zum Beispiel, Dominik, bietet sich an. Auch eine Kleinigkeit an Kohlehydraten ist da sicherlich richtig am Platz. Nüsse und so weiter würde ich dort nicht empfehlen, weil sie erstens die Magenverweildauer sinnlos rauszögern. Also es geht einfach nur länger, bis dann die Aminos irgendwie am Zielort sind. Am besten leicht verdaulich was, was schnell aus dem Magen rausgeht und einfach möglichst schnell an den Tatort kommt. Ja und äh, da kommen wir auch zum nächsten Stichwort der Unregelmäßigkeit.
1: Äh, man merkt einfach auch bei vielen, die haben kein Running System. Uh, da wechselt der eine Tag und dann ist Eben. wieder der Samstag, da Eben. ist dann das Frühstück mit der Freundin oder sonst ja.
0: was. Also es ist einfach es hat Mauro di Pascal bereits im ersten Buch, also ich habe nur das Original da, seiner Anabolic Solution, da ging es ja nicht um die Kämpferdiät, sondern da ging es quasi um die Anaboli-Diät. Es wurde dann ins Deutsche übersetzt, dankenswerterweise. Vom Klaus Arndt, das Buch ist ja nach wie vor im Handel und auch sehr beliebt. und auch der Maurer schrieb dort, das wurde nicht übersetzt, weil das Originalbuch sehr viel dicker und sehr viel umfangreicher ist, schrieb auch der Maurer, die Pascal, von den häufigsten Gründen, dass seine Klienten scheitern, ist, dass sie versuchen ihre eigene Diät zu zaubern. Also wie du jetzt gerade gesagt hast, unter der Woche ist die kämpfer weil da passt das Ganze so schön mit der Arbeit. Da hat man morgen eh keine Zeit zum Frühstück. Arbeit vermutlich den ganzen Tag. Mittags kann man sich gerade noch so abseilen von den Kollegen, die da in die Bäckerei gehen, zum Fleisch rüber oder im schlimmsten Fall in die Kantine. Also da, ja, da separiert man sich halt. Abends kann man Kämpferdiener machen, das passt. Und am Wochenende, ja, da ist plötzlich, ja, all hell breaks, Breaks, äh, der Ori hat da so einen lässigen Spruch, da, da bricht die Hölle ein, also da im, wirklich im negativen Sinn auch gesagt, da ist dann plötzlich, nachmittags winkt zumindest die Oma mit dem Kuchen, oft ist es Frühstück am Morgen schon quasi ein Must-Have, sitzt die hin, isst was mhm. und ja, mittags ein Essen mit der Familie, auch ab und zu fällig und das kämpfen die abends. Ja, das ist eigentlich obsolet, weil irgendwie habe ich da keinen Hunger mehr in dem auch, Alles, was ich da noch essen würde, wäre einfach Unsinn. Ja. Ich habe eine interessante, ich will jetzt fast schon sagen, eine nicht -Studie. Es gab da einen recht bekannten Fall, Victor Martinez, also die Bodybuilder, die werden jetzt sicherlich die Ohren spitzen, werden das eventuell auch mitverfolgt haben auf einem Podcast, den ich des Öfteren höre. Und zwar auf dem Bodybuilding Weekly. Er wurde... Ins Gefängnis geschickt, direkt nach seinem Sieg beim Rückflug vom Arnold Classics Ach, Barcelona oder sowas. Ja, genau. Sorry, wenn ich jetzt da nicht die Fakten genau zitiere, obwohl ich genau die Ohren gespitzt habe. Das waren bei den Fakten, die er hinterher dem Dan Solomon verraten hat, was seine Diet im Gefängnis anging. Dominik, das war so strukturiert, das hat mich wirklich ein bisschen an die Gefangenen erinnert und auch die Gefangenen der Gesellschaft, die jetzt nicht da draußen rumschwirren. Und zwar hat er gesagt: Natürlich hat er Muschelmasse verloren. Er konnte nicht trainieren im Gefängnis. Aber sie haben so viel zu essen gekriegt, quasi wie sie wollten. Aber halt in Form von Twinkies zum Beispiel oder irgendwelchen Nuss-Schokoriegeln. Also so haben sie. Essen dürfen so viel sie wollten. Auch Weißbrot war recht viel drum. Also, er hat einfach mal vor einen Punkt gebracht, war die Gefängniskost. Aber das erinnert mir wie gesagt, eins zu eins an das, was ich in einer normalen, also nicht in der Biobäckerei, sondern in einer normalen Bäckerei kriege. Es war einfach sehr Kohlenhydratlastig, viel raffinierte Kohlenhydrate, sehr einfach, viel, viel Zucker. Es war sehr fettreich und es war eiweißarm. Und er hat gemerkt, ab 800 Kalorien, Dominik, jeder hey, Mann hat über 100 Kilo gehabt. Ab 800 Kalorien hat er Körperfett angesetzt. Und der Solomon hat drei, viermal Mal nachgefragt. Aber wie gibt es das? 800 Kalorien sind nichts für die. Victor, in der off normalerweise dreieinhalb. Und er hat gesagt, ich weiß. Aber es war so strukturiert, dass das Frühstück groß war und die letzte Mahlzeit war um 16 Uhr. Danach gab es nichts mehr zu essen. Mhm. Ist interessant. Und das gab mir wirklich zu denken, ist das vielleicht auch ja eben, das ist eben der Grund der unter Anführungszeichen runtergefahrenen Stoffwechsel. In Wirklichkeit sind die nicht runtergefahren. In Wirklichkeit werden sie nur zur falschen Zeit mit den falschen Nahrungsmitteln und gleichzeitig zu wenig Training unter Anführungszeichen gefüttert. Also das Interview hat mir wirklich aufs ja. zweimal angehört, der Podcast, habe wirklich zum Teil auch zum Denken gegeben, weil es erinnert natürlich auch vieles an das, wie früher die Gefangenen oder auch jetzt noch, ich, was ist früher, das war ja letztes Jahr, wie jetzt noch die Gefangenen gehalten wurden, aber wie früher beispielsweise auch starke Gladiatoren einfach ruhig gehalten wurden im alten Raum. Ähnlich war es nämlich dort, die wurden gefüttert genau. und der Meister, also der Meister im alten Raum, bestimmte, was, wann und wie viel er ist. Und das solltet ihr auch, auch vor Augen halten. Seid ihr Meister oder seid ihr Sklaven? Sklaven werden gefüttert. Meister bestimmen was, wann und wie viel sie essen. Punkt.
1: Ja, absolut. Also gute Sache, die du da mit Victor Martinez erzählt hast. Sehr interessant. denn Das erinnert mich dann an eine Studie. Also Du hast eine Nicht-Studie erwähnt. Eine sehr gute. Ich erwähne eine Studie, die ich auch zufällig gestern gelesen habe im Zug. Da wurde einfach verglichen. Da gibt es Zwei Gruppen, die eine hat einfach die meiste, meisten Kalorien in der Früh und zum Mittag bekommen und dann die zweite Gruppe hat dann die Kalorien am äh, Mittag und eher die meisten dann am Abend erst bekommen. Es war dann so, die erste Gruppe, die einfach in der ersten Hälfte des Tages die meisten Kalorien bekommen hat, also beide Gruppen haben gleich viel Kalorien bekommen. Die erste Gruppe hat zwar mehr abgenommen, die zweite Gruppe nicht ganz so viel, aber das Interessante war, die zweite Gruppe hat mehr Fett verloren und weniger Muskelmasse verloren. Und das war schon sehr interessant. Das ja, Auto. jetzt
0: zurück zum Idioten, der fasten kann. Muskelmasse verlieren kann jeder. Und wenn das euer Ziel ist, braucht es nur, das hat der Mike Mentzer einmal gesagt, da braucht es nicht trainieren, da braucht es nur den ganzen Tag rumhüpfen, weil das fördert die Fettverbrennung und nichts zu essen. Nur das Ziel der wenigsten Athleten wird es sein, eine massive, also... Muskelmasse haben auch Freunde von mir schon verloren und ich habe ihnen das nachher dann, oder Coaches, ich habe ihnen das dann in Excel-Tabellen ganz einfach vorgerechnet und auch gesagt, guter Mann, du bist 45, was glaubst du eigentlich, wie leicht es deinem Körper jetzt fallen wird? Drei Kilo, oder? Stell dir drei Kilo Fleisch, mageres Rindfleisch vom Fleischhauer vor, drei Kilo. Das hast du jetzt verloren die letzten zehn Wochen mit deiner Superdiät, unter Anführungszeichen. Ja. Wie viel Arbeit ist das bitte für dich und deinen Körper, das wieder aufzubauen? Und da hat er auch zuerst mal durchgeschluckt, weil er einfach dann realisiert hat, was da eigentlich passiert ist, weil nur über Gewichtsverluste auf der Badezimmerwaage stolz zu sein, ja, das kann jeder. Das da braucht es ja. weder einen Podcast anhören noch Bücher lesen. Ja. Wie gesagt, da braucht es nur ja, Wasser fasten oder geht ja. ins Kloster oder, gell, sorry, jetzt, wir bleiben religionsfrei hier, aber ihr wisst, worauf ihr raus wollt oder ja. da braucht es das Buch, das jetzt vor mir liegt, zum Beispiel Maximum Muscle, Minimum Fett, dient auch der Vorbereitung meines kämpfer seminars das sich der Dominik Forger durchblättert hat. ist natürlich auch voll von Dingen, die ich beim kämpfer seminar die der Ori Hofmeckler da recht technisch dargestellt hat, aber die ich als ja auch sein meistgekosteter Coach einfach so bringen kann, dass es auch für den individuellen Teilnehmer dann Sinn macht, weil darum geht es auch beim Seminar und beim Coaching, dass es einfach individuell Sinn macht. Und ja, dann muss ich mir einfach um nichts kümmern, sondern dann passt es einfach. Wenn ihr nur Gewicht auf der Badezimmerwaage verlieren wollt, dann müsst ihr euch um so Literatur nicht kümmern. Also Maximum, Muscle, Minimum, Fett, ein hochtechnisches Buch liegt quasi gerade in meiner Hand. Der Dominik hat es vorher aus unserer Bücherei geschnappt ist sehr ein technisches Buch auch. Mein Ziel bei den Seminaren, aber auch bei Coachings ist es, dass ich das so vermittle, dass es für den individuellen Athleten einfach Sinn macht. Aber dann braucht es natürlich solche Informationen nicht. Aber wenn es euer Thema ist, möglichst lean zu werden, sprich die Muskelmasse im Idealfall sogar noch zu steigern, und der Dominik vorher auf eine Katabolie gesprochen. Hey, ich schaue gerade auf Unter- und Oberarme, die schauen aus wie Baumstämme. Also ich trage sein Naturtraining-T-Shirt und ja. ja, also ein Naturbursch. Also Katabolie kann man da nur sagen, wenn du irgendwas Nein. verloren hast diesen Sommer, dann war es einfach Körperfett. Also ich ja. durfte ein, zwei Anweisungen zu Kämpfen dir geben. Vielleicht hast du auch deshalb heute dieses Thema dir gewünscht. Ja. und ja, ich muss einfach sagen, es gibt verschiedene Wege, sich das Leben einfach und schwer zu machen. Nur 800 Kalorien am Tag ist wirklich ein Wahnsinn, wenn ein Mann normalerweise das Drei- oder Vierfache locker essen kann, ohne irgendwas anzusetzen. Also da ist klar Es sollte ich, schon zu denken äh, geben, so eine Fallstudie. Und ob man die unbedingt nachmachen soll. Und auch am Wochenende, ich sage einfach, no excuses. Ja, ein Tag in der Woche, der daneben geht, ist ein Tag zu viel, Punkt. Und
1: äh, wie du sagst, Kastan ist das eine, das, 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 das ist der schnellste Weg vielleicht, dass man was verliert, aber äh, langfristig bringt es einfach auch nichts. Und Jürgen, ich sehe da auch auf einer Folie unter dem Punkt hartnäckiges Feld. Wie gesagt, du hast da eine sehr umfangreiche Powerpoint-Präsentation, die ja dann bei deinem Seminar, wie gesagt, äh, en Detail über dieses Wochenende, einfach auch an diesem Tag, äh, ja da wird einfach sehr viel Praxis, was ich so erfahren habe, mit Theorie gemixt. Und das, glaube ich, ergibt einen Mix, den es, zu diesem Thema in Europa und auch wahrscheinlich weltweit nicht gibt. Aber du hast unter diesem Punkt hartnäckiges Fett, äh, intensives, hartes Training vor extrem niederkalorischen Tagen. ist, glaube ich, auch äh, etwas, wo man, ja, da muss man aufpassen, was man macht wahrscheinlich, oder? Also, es kommt darauf an.
0: Also ja, diese Folie ist jetzt wirklich für Leute, die gegen hartnäckiges Fett kämpfen, gedacht. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, dass ich vor... Und auch nach den härtesten Tagen mich niederkalorisch ernähre. Grund ist der, ich werde durch die niederkalorische Ernährung vor dem Trainingstag zum noch aggressiveren Wolf. Also davon schrieb ich auch schon im Peak-Prinzip. Und alle Peak-Prinzip-Leser werden sich auch jetzt gleich erinnern daran, warum danach auch niederkalorisch sein darf. Ja, ihr habt es zu einem Erhaltungsreiz gesetzt. Also wenn ihr mit extrem hartem und umfangreichem und einfach Killertraining eure Muskeln da attackiert und eurem Körper zu denken gibt, ich brauche jedes bisschen von den Muskelfasern, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil der Typ, der killt mich fast, also im positiven Sinne, dann wird auch bei einem unterkalorischen Tag der Eiweißreich sollte er immer sein. Aber der relativ eiweißig ist aber dennoch unterkalorisch. Und dem AB-Tag folgt, so ein Tag, wie wir es auch morgen das gemeinsam machen, nur Fett, nur Körperfetten, vor allem nur hartnäckiges Körperfett draufgehen. Aber ein Tipp in Form von einem Supplement, das ausnahmsweise mal nicht von Attack stammt, sondern aus der Apotheke kommt. Tut bitte, wenn ihr hartnäckiges Fett habt, wirklich mit zum Beispiel in meiner Hand liegt gerade die Mineralpulvermischung von Magister Rudi Pfeiffer. Magister Rudi Pfeiffer, übrigens, kurzer Einwurf, auch auf alternativmedizinpokas.eu, seit kurzem aktiv. Und auch da wird über solche Dinge gesprochen. Tut zu eurem Körper den Gefallen, möglichst weg mit Nahrungschemie. Und jetzt noch einmal: auch da spielt die Menge keine Rolle. Also, der Ori Hofmeckler hat mir auch schon gesagt, Calories don't count anymore. Wenn ihr da eurem Körper durch Nahrungsgifte, und die sind bekannt, also es ist ja bekannt, dass gewisse Süßstoffe, und am besten macht es euch da das Leben so einfach wie ein Bodybuilder, wie auch der Leon Schmal, das immer wieder da gesagt hat in der Diät. Wenn ein Nahrungsmittel mehr wie drei Zutaten hat, don't touch it. Rührt es einfach nicht an. Die besten Nahrungsmittel sind die, die überhaupt keine Zutaten haben. Eine Gurke ist eine Gurke, eine Karotte ist eine Karotte. Ja, okay, steht auf dem Beutel natürlich drauf, wenn es eingepackt ist, Karotte, aber mir nicht, okay? Das ist euer ideales Nahrungsmittel, ähnlich wie es bei Quark oder bei Hüttenkäse oder bei Milch ist. Wenn die Milch nicht gerade in Kalifornien gekauft wird, aber das ist ein anderes Thema. Nein, es gibt natürlich auch Länder, wo du das Gefühl hast, da muss man wirklich dreimal genau schauen, aber hey, wenn ihr in Deutschland oder Österreich lebt, also mit der Gesetzgebung, die wir hier haben, da wird nicht einfach was untergemischt und lesen müsst ihr halt nur selber, sorry. Und ja, Haifisch, also zuerst essen und dann sagen, sorry, oh, war da das und das drin das wird dann nicht der Weisheit Schluss sein. Also da haben auch schon Coaches von mir und da möchte ich wirklich warnen vor Ausrutschertage mit einem einzigen Tag, einen einzigen Tag, bei entsprechender Stoffwechsel, also langsamer Stoffwechseltypisierung, drei Monate lang dafür bezahlt. Also das möchte ich jetzt auch sagen. Also einer war mal ein Spezialfall. An sich, ja, er hat sich wirklich verschaut. Das war wirklich, ja, worst case. Aber er dachte, sein Deluxe Speiseeis Sahne hat keine Kohlenhydrate. Da ist ja hinterher draufgekommen und hat damit einen Ladetag gemacht. Ja, ich kann nicht wirklich jetzt eine Schuld dafür annehmen, weil ich rate natürlich keinem Coach hier zu Speiseeis. Es war also ein Low Carb Ladetag vorgegeben. Und er hat den Ganzen mit Speiseeisen ein bisschen die Krönung aufgesetzt. Sein Stoffwechsel war für acht Wochen komplett im Sand und erst danach war ein langsames Hochschaukeln wieder zu denken. Aber es war wirklich acht Wochen lang, ja, ja, es war einfach weg. Und da auch einfach in Bezug auf keep it simple and stupid, das fängt bei Supplementen an, geht über die Kämpfer Snacks und hört da beim Kämpfer hinauf. auf. Also Ori Hofmäkler, dessen meistgecoachter Athlet ich bin, ja, es ist so, hat mir auch mal gesagt, die Leute wollen für ihn auch immer noch mehr Rezepte, noch mehr Snack-Varianten, noch mehr, noch mehr, noch mehr. In Wirklichkeit ist es genau umgekehrt. Das Einfachste, funktioniert am besten. Absolut. Das Einfachste, was ihr gewöhnt seid, never change a running system. Wenn ich was, das Kämpferdiener tut mir gut. Mein heutiges Kämpferdiener, das habe ich vorher kurz zubereitet, das ist jetzt schon im Kühlschrank. Ich weiß, dass dieses System immer funktioniert und wenn ich morgen ja, trotzdem jetzt nur 90% der Leistung bringe, die ich bringen will, dann warst weißt du zumindest daran lag's nicht. Ja. Das haben wir ja auch schon gehabt heute. Es ist mehr wie das Essen. Ich kann mich nicht zum Weltmeister ernähren. Ja, absolut. Also es ist einfach eine Komponente von vielen und ich kann auch nicht dem Snack oder dem fehlenden oder dem perfekten vorhandenen Kämpfer, die immer die volle Schuld geben. Nur, eins kann ich machen, Eigenverantwortung übernehmen. Und ich habe da ja. in meinem Sport auch schon Extremfälle erlebt, dass Leute den Pizzakoch am nächsten Tag in die Isolation die Schuld gegeben haben, dass er ihnen die Suppe versalzt hat oder im wahrsten Sinne des Wortes. Und dafür flogen sie nach Spanien oder in Süditalien. Das war wirklich, also dort kann ich mir nur am Kopf fassen und ähnlich soll es euch, aber wirklich jeder Trainingstag, den ihr verschenkt, oder auch jeder Regenerationstag oder jedes Gramm von Körperfett, das ihr nicht hergebt, im Endeffekt ist es zu 99% eure Entscheidung. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ich, ja. aber ich bin da relativ. Aber sorry.
1: Man muss, das Problem ist, dass viele heutzutage machen, sie verkomplizieren Dinge. Extrem. Ich habe gestern auch mit dem Janis ein Ge Gespräch geführt. Wir haben uns da einfach auch ausgetauscht, was bringt denn wirklich im Training weiter. Wir sind wieder bei den Grundübungen äh, geblieben: Kreuzheben, Kniebeuge, Klimmzüge, Tipps, so Geschichten. Immer und immer wieder, Woche für Woche, Konstanz beweisen, einfach äh, langsam steigern, immer besser werden. Das bringt ihnen mehr, wie wenn man jede Woche äh, ein neues Trainingsprogramm ausprobiert. Also leider Gottes, das Internet hat viele gute Seiten, es hat aber auch schlechte Seiten. Und eines ist klar, der Informationsüberfluss ist extrem. Du hast das vorhin angesprochen, der Ari Hofmeckler müsste seinen Coaches äh, 20 verschiedene Snacks da bitten, dass sie einfach einmal. Das Problem ist, sie werden dadurch noch mehr verwirrt, statt dass sie ein Running System entwickeln und
0: das dann einfach durchziehen, lange Zeit und garantiere, ja. die Erfolge sind da. Ja, es ist auch so, also du kannst gern danach der Zweite sein, also einer war schon da, der das am 2 gelesen hat, der das am 2 zu lesen kriegt, ist kein Problem, das Buch gibt es, aber es wird nicht rauskommen. Ich will nicht den Quickfix und unter Anführungszeichen in Form einer Kämpfer die 3 liefern, die dann einfach auch ihr könnt es nicht mit der Ernährung, ihr spricht da einfach von Ernährung und nicht von Anabolika. Also Da gibt es auch Studien, dass Leute, die einfach knallhart im Team professionell betreut trainieren, am besten unter einem Coach, da war die Ernährung, wenn sie suboptimal war, nicht wirklich der gravierende Faktor. Eine Testgruppe, eine andere Testgruppe wurde perfekt ernährt, aber nicht in optimalem Umfeld trainiert zum Beispiel. Und ja, die waren nicht so fit, mhm. das wieder zurück zum Punkt, ihr könnt euch nicht zum Weltmeister ernähren und ich sehe es in meinem Sport oft, ein gewisser Perfektionismus darf sein, auch Nahrung zubereiten, das macht auch mein Coach, der Gerhard Zahecker, mit dem ich heute telefoniert habe, das weiß sie. dass da vom Morgen weg, da sind die Snacks dabei und da wird auf der Fahrt gegessen und aber nicht irgendwas, sondern da sind einfach auch Kämpfer-Snacks vorhanden, die einfach funktionieren, Running System, und da geht es eben auch nur eher um die Praxis. Also schmeckt man das? Ja, darf. Aber ist es nicht ein Must-Have Hauptsache, es funktioniert? Das ist schon mal die allererste Komponente. Ja, und am Abend wird einfach gescheit gegessen und auch Hausmanns gekocht und am besten auch nicht in einem Restaurant. Also ich will jetzt da nicht die Gastronomen schlecht machen, aber speziell, wenn ein AB-Tag ansteht, am nächsten Tag, ich sehe es im Endeffekt nicht ein. Übernimmst du wirklich die Eigenverantwortung. Jetzt noch einmal, der Meister im Raum oder der Master war einfach auch darum ein Master, weil er einfach selber bestimmt hat, was, wann und wie viel er kriegt. Dominik, du hast gerade gesagt, dass wir müssen jetzt da wirklich nicht, die Gastronomen, die können ja auch nichts dafür, ist ja auch nur gesellschaftsbedingt, weil die wenigsten ja. zwei Mahlzeiten am Abend brauchen werden, aber Bruce Lee hat sich da einen Spaß draus gemacht, er hat immer, war übrigens auch bei der Camp -Riet. also Bruce Lee, ich habe viel über ihn recherchiert, War also sein Lifestyle war ein typischer Camp Lifestyle, es war ein kleines Nächst über den Tag, sehr leicht und natürlich auch, wie bei mir, oft sieben, acht Stunden Training. Hat abends oft die Ruhe genossen mit einem Kämpferdinner im Kreis der Familie, aber oft auch bei Ausflügen und hat dort bei den Gastronomen normalerweise zwei Hauptgerichte ja. geordert. Aber ja, es ist halt ein teurer Spaß, nicht nur ist in Konstanz.
1: Auch mich kennen die Gastronomen bei uns in der Gegend in Oberösterreich. Ich komme da mit einem Hauptmahlzeit nie aus noch dazu bestelle ich dann, das würde ich auch vielen anraten. Man muss einfach nur fragen, im Gasthaus, wenn man schon ins Gasthaus geht, fragt einfach mal, kann ich da statt der äh, Portion Pommes vielleicht äh, ein Stück Fleisch mehr haben, ein Stück Gemüse mehr haben. Man muss sich da einfach auch, auch mehr trauen und einfach auch anpassen, weil das Einfachste ist, sich in die Opferrolle zu begeben. Einfach das von mir aus das Rind, das Steak oder das Rindfleisch so bestellen, wie es auf der Karte steht und dann nachher sagen, ja, da waren halt Pommes dabei, was kann ich dafür? Und dann einfach Eigeninitiative ergreifen.
0: Ja, und auch die typischen fetten Fettnäpfchen, also wenn ihr schon wisst, wenn der Kuchen der Tante auf dem Teller ist, dann geht es einfach nur fünf Sekunden und dann ist das Ganze mit der Easy-Flasche in Sahne getränkt. Ja, einmal einen Fehler machen ist okay, aber einen Fehler zu wiederholen oder fast zu systematisieren, das zuzulassen, das ist schon wieder bei euch. Also wenn ihr einmal unter Anführungszeichen in den Hundehaufen steigt oder was auch immer, um mich da jetzt so freundlich wie möglich auszudrücken, ja, so what? Also oft ist ja dann auch kalorienmäßigischer ja Schaden begrenzt oder ein Stück Kuhn und ein Ding du auch nicht drauf. Mein Gott, na habe ich ja. Ja. Mir, okay, mir passiert es nicht. Ich muss sagen, ich ordre da in Gesellschaft lieber das Glas Wasser oder mir kommt da immer wieder der Andreas Binhammer einer meiner Mentoren, auch in Sinn, sein freundliches Nein-Danke, das war freundlich, aber bestimmt. Jeder wusste, was los war. Nein-Danke. Und er muss gar nicht dazu sagen, denn ich bin Berufssportler. Weil das war in seinen Augen und in so, also es war einfach glasklar, Nein-Danke. Und das einfach auch selber mental zu üben. Und wenn das wirklich mit Überzeugung kommt, da wird niemand in Versuchung kommen euch mit ja, ich habe auch da ausrutscht, sorry, aber ein Glas Bio-Apfelsaft und auch davon gab es eine böse Tabelle, zum Beispiel im PowerQuest. Dieses Buch ist nicht zufällig Teil meiner Seminarunterlagen, also es gehört beim Seminarpreis dazu, das wird dazu geliefert. steil der Seminarunterlagen. Also kalorisch ist es um nichts besser wie eine Limonade. Oder auch ein Bio-Apfelkuchen mit Rohrzucker mit Bio-Sahne getränkt hat dennoch 400-500 Kalorien.
1: Kostet noch mehr, das muss man auch dazu sagen. Ja,
0: bei der Oma vielleicht nicht, aber ihr redet ja. euch da das Leben schon, wenn ihr meint, es sei besser für euch. Wie, also oft ist da wirklich auch die Studien, die dann einen Hamburger bei McDonalds analysiert haben und dem grünes Licht gegeben haben, würde ich sagen würde ich auch. Also auch nicht da jetzt, weil es erstmal das Werbung für McDonalds fällt bei PowerQuest CC. Also bei mir ist normalerweise dort auch bestenfalls der Cappuccino eine Lösung, wenn ich irgendwie einmal zwei eh schon zehn Jahre noch mal dort. Aber es ist wahr, dass speziell wenn jetzt das Brotleibchen zum Beispiel weglassen wird oder der Senf, der Hamburger bei McDonalds viel im Biomüll vermutlich wirklich vorausgeht. Ich würde beiz nicht nehmen. Und wozu? Was bringt euch das? Also führt es euch am besten nicht in Versuchung, wenn ihr euch selber nicht unter Kontrolle habt für der Dominik geht, dann geht es am besten gar nicht in der Bäckerei. Sondern bei dir war ja auch die Möglichkeit bestanden, am Landessportzentrum einen Cappuccino genießen zu können. Aber wie gesagt, du hast dich im Griff. Ja, aber genau. wenn ihr euch nicht im Griff habt, Clarence Bass sagt auch, er hat nicht so einen starken Willen, aber sein Geheimnis ist, er führt sich nicht in Versuchung. Er geht nicht ins Restaurant, wo es irgendwelche wilden Dinner gibt. Er war sauer auf die Carol und auch meine Wenigkeit ein bisschen, weil, ich habe die Geschichte mal erzählt, ich habe einen großen, großen Stück also, so ein Kekskuchen, sage ich jetzt mal, habe ich den Rücken gekehrt. Und die Carol genauso. Sie hat das eingekauft bei uns. Und ja, sie hat dann irgendwann gesagt, it's not worth the calories. Also, sie hat das Stück abgebrochen. Sie ist auch das Gegenteil von einer Haifischesserin. Sie ist ähnlich, wie meine Mutter mir das auch beigebracht hat. Also, das Zitat meiner Mutter vergesse ich habe mein Leben lang nicht mehr. Es war einfach, es ist ja niemand was weg. Ist in Ruhe. Und sie hat ein, zwei Krümel davon gegessen. Und hat dann gesagt, it's not worth the calories. Ich habe mich solidarisch erklärt und habe das weggegeben. Zwei Stunden später kam von oben, also wir haben ein bisschen am Fernsehen, uns die Zeit vertrieben, der Spruch Don't you eat your cookies? Also das war der Clarence, der einfach mitgekriegt hat, wir haben das zurück in den Kühlschrank dann und die Carol hat gemeint, easy, you can have it. Er war am nächsten Tag sauer auf uns und auf sich selber. Also er sagt auch normalerweise, er hat das nichts in seinem Kühlschrank zu suchen, weil wenn sowas drin ist, dann ist das auch. Er hat nicht die Disziplin. Und wenn ihr auch zu denen gehört, die die Disziplin normalerweise nicht haben, dann sagt er einfach No Go. Das wird nicht eingekauft. Ich frage zum Teil auch meine Coaches, wer bitte hat das gekauft? Weil wie kann das sein, dass du am Wochenende Nutella pro frühstückst? Ja sicher, es ist mir am Weg gerannt. Du musstest es kaufen im Lidl oder was. Ist einfach Unsinn. Ihr habt euch selber im Griff oder auch nicht. Und speziell, wenn ihr euch nicht im Griff habt, dann sorgt es für Systeme. Dann wird einfach nichts eingekauft, was nicht zu euch gehört. Absolut.
1: Also da kann ich auch... Äh, und die Einfachheit, da sind wir wieder beim Thema, ich esse oft tagelang dieselben Sachen. Denn das, das erspart mir erstens äh, die Mühe, dass ich mir dauernd Gedanken machen muss. Und das Zweite ist, es erspart mir auch... Äh, die Versuchung, dass ich einfach auf anderes zurückgreife und da einfach
0: Fehler mache dann und, und in Fallen tappe. Das mache ich genauso. Ich ja. habe ein oder zwei also high Cup, ein, zwei low Cup dinner und normalerweise, also so wie heute, wenn anderes oder wenn sowieso wenig Zeit ansteht, entscheide ich mich sehr schnell für ja. das Standard-Dinner. Ja. Sehr hörenswerten Hörtipp übrigens hier auch die Podcast mit Marc Protze. Der da ein ähnliches System propagiert und auch praktiziert und auch gewaltig was in seinem Leben bewirkt. Allo schon mit der gesparten Zeit und dem Nachdenken über Einkaufen und über, ja, über gewisse Fleischsorten oder was weiß ich. Ich meine, was soll das? Wofür lebe ich? Man sicherlich nicht um im Supermarkt irgendwie mir jeden Tag da die perfekten Nahrungsding zusammenzusuchen. Also bei mir ist ein Einkauf normalerweise eins, zwei Mal in der Woche muss genügen. Auf jeden Fall. Ja, da fünf Minuten durchmarschieren und einfach Action. zielgerichtet hingreifen. Das macht aber Claire das Beste, der anders. Ja. Also er kauft einmal in der Woche ein. Mein Tipp braucht zwei, drei Tiefkühltruhen, zwei Kühlschränke, Tiefkühltruhe, das habe ich. Dann hält das Zeug auf frisch. Und also wenn ihr dann noch ein standardisiertes Kämpferdiener habt, dann habt ihr einfach Stunden gewonnen. Stunden, die ihr für, ja, Training zum Beispiel, für Spaziergänge oder für Dinge nutzen könnt für eure Hobbys, die auch richtig Spaß machen, weil alle Hobbyköche, ja, sorry, es gibt keine Rezepte in diesem Podcast. Also absolut,
1: also, oder auch keine auch keine detailgenauen Anweisungen, was man jetzt essen muss, denn wie gesagt, würde einfach auch empfehlen, wenn ihr da wirklich mehr Interesse habt, besucht dieses Seminar im Februar 2013 ist es wieder soweit, also es dauert nicht mehr lange, gibt's einfach auch schaut auf PowerQuestCC, dort ist auch das Kontaktformular einfach informieren ich glaube das ist ein sehr interessantes Thema und in diesem Seminar nehmen die auch dann wirklich die die detailgenauen Facts mit. Also da sind die dann gerüstet, dass einfach auch solche Fallen, wie wir sie heute angesprochen haben, äh, wirklich sehr, sehr selten sind. Also wie gesagt, keiner ist perfekt. Es kann jedem einmal etwas ja. passieren. Das Problem ist dann danach, was macht man daraus? Lernt man daraus oder fällt man das nächste ja, Mal wieder ins Logo? wirklich Lob die
0: Wahl. Also ich kann jetzt schon vorausdenken, wie wir mit dem Flieger essen, zum Beispiel zum Teil umgehen im Flieger. Man kann einfach sagen, nein, danke, oder man kann was am Tablet zurücklassen. Aber da hat auch Clarence in seinen Büchern zum Teil super Anekdoten geschrieben und die hat, glaube ich, jeder von uns schon mal beobachtet, dass Leute fast die Verpackung mitessen. Mhm. Oder die sind ja, die reißen es ist fast aus der Hand und das Tablet ist leer, bevor der Kaffee serviert wird oder bevor das Getränk überhaupt kommt. Also da frage ich mich zum Teil schon: oh, hat es da an der Kinderstube gemangelt? Aber meine Mama hätte sowas zum Beispiel niemals akzeptiert. Und für alle, die zu mir aufs Kämpfe, die jetzt mir mir kommen, ich. Habt ihr es gestern auch erwähnt? Eigentlich sollte es BIMONT Lifestyle-Seminar heißen, weil alle, die einen so, ein kurzfristiger Quickfix in der Kämpfe, suchen. Da ist also einfach was suchen, womit sie radikal, gibt es ja, also radikale Bücher, radikal jetzt dem Kämpfer fett irgendwie da kämpferisch bis Weihnachten oder bis was auch immer, jetzt wenn sie im November da waren, sicher nicht. Aber ja zu Leibe rücken und dann möglichst schnell wieder zu normalem unter Anführungszeichen gesellschaftstauglichem und was halt richtig Spaß macht, zurückgehen wollen, meldet euch nicht an, seid zum falschen Seminar, kann ich euch nicht helfen. Wenn es euch aber ernst ist mit einem Leben, wo ihr in Zukunft leichter leben werdet, härter trainieren werdet, auch besser in Form sein werdet, ich freue mich jetzt schon wieder, ich habe heute eine Wettkampfausschreibung ausschreibung reinkriegt und mein Knie wird bis im Oktober wieder fit sein und einfach sagt, ich habe andere, ich habe andere Ziele im Leben wie mich um so Nebensächlichkeiten wie Ernährung überhaupt zu kümmern, das Ganze soll einfach einen Zweck erfüllen, es soll dennoch super schmecken und ich will einfach lieber jeden Tag zufrieden sein abends und am Morgen wieder super Energiegedanke aufzustehen um zu trainieren, zu arbeiten oder das Leben zu genießen auch du hast eine Freundin, du hast Haus baut im Sommer, Dominik Einfach die Dinge zu machen, die wirklich was hergeben ja, und nicht zu so viel Zeit verschwinden. Dann seid ihr bei mir richtig. Also Ausloses, dann garantiere ich euch, werdet ihr zum Beispiel am 23. Februar auf eure Kosten kommen. Aber natürlich auch, ich sage jetzt zum Beispiel für die, die nicht so im Englischen fit sind, die Bücher meiner Wenigkeit vom Peak Power aufwärts sind alle Kämpfer, die proven und jetzt nochmal auf Speaktime Time 2, bitte nicht warten, das erscheint voraussichtlich nicht. Es bleibt einfach eine Lektüre, die nur meinen Coaches oder Leute, wo ich euch sage, ihr habt das Wissen, ihr habt die Erfahrung oder du Dominik, konkret hast du einfach jetzt auch bewiesen, dass du dabei bleibst, ja. dann öffne ich diese Kapitel. Ja,
1: also wie gesagt, ich kann das Ganze nur empfehlen, es ist gegen den Trend, es ist gegen den, ja, gegen das, was von vielen propagiert wird, aber ich kann garantieren, wer den Weg geht, wird auf jeden Fall davon was mitnehmen und ja, der Ori Hofmeckler hat sich schon dabei was. Ich ich muss euch dazu sagen, ich merke es gerade im Internet sehr stark, dass intermittierende Fasten ist momentan ein richtiger Trend und wird es auch noch. Ich befürchte sogar, das geht wieder in eine Richtung, wo, wo also wo viel Schlimmes passiert. Aber eines ist auch fix. Der Ori hat das schon vor 10, 15 Jahren propagiert und jetzt springen halt viele auf den Zug auf. Ich bin gespannt, was sich da entwickelt. Aber der Ori hat da wirklich, wie gesagt, die, die Ebene gelegt zu einem veränderten Essverhalten sind
0: Zum Guten in meinen Augen. Ich habe alles Mögliche durchprobiert. Ich kann nur sagen, die Kämpfe, die ist der Königsweg. Zwar habe ich so ein PowerQuest 1, also meinem Seminarunterlagenbuch, sage ich jetzt einmal, Teil der Seminarunterlagen natürlich, Teil 2 liegt vor uns. Es sind die PowerPoint-Folien, die auch in gedruckter Form natürlich den Seminarteilnehmern in vollständiger Form überreicht werden, nicht nur drei Seiten, wie sie da vor uns liegen. Aber der Ori hat in meinen Augen mir selber und auch vielen anderen Athleten, also man darf nicht vergessen, der Ori coacht von Spezialeinheiten, Leute, genauso wie ich, bis hin zu Hochleistungsboxern, wo sechs, sieben Stunden trainieren am Tag, alle und ich schaue selber nach wie vor in Form. Also, ich habe vor seinen Oberarm, ich glaube, die Ader auf seinem Oberarm, die gönnen uns einmal aus nächster Nähe, wenn es sich ergibt. Vielleicht hat er Zeit für uns, weil er lebt ja in der Nähe von Venice Beach, oberhalb da, in den Woodlands Hills, und bin gespannt, vielleicht ergibt es sich Und ich sage einfach, die Kämpfe, der ethische Königsweg, und warum wollt ihr was Zwei-Bestes wählen, wenn es einfach das Beste gibt? Oder es könnte ja sein, dass wir nur einmal leben. Also, <lacht> entscheidet euch bitte fürs Beste.
1: Ja, absolut. Mein ja Und wie gesagt, nochmal die Erinnerung, einfach in der Suchfunktion auf PowerQuest CC Kämpferdiät eingeben, da sind eine Unmenge an Sendungen, Pickt euch sich ein paar heraus, horcht sie euch an und was ich da dazu empfehlen kann, zu einer Podcast Anhörstunde geht's spazieren, geht's an die frische Luft, das lässt sich wunderbar verbinden, das ist befreiend für Seele, Körper und Geist und ist eine schöne Sache. Also ich mache das am liebsten so im Wald einfach MP3-Player einschalten und einer Sendung hören. Erstens nehme ich sehr, sehr viel auf, wie wenn ich in einem gestressten Umfeld mir das Ganze anhöre, dann nehme ich einfach auch die Hälfte davon auf und, und das ist eine gute Empfehlung, ihr schlägt zwei Fliegen mit einer Klappe, ihr lernt was und ihr tut was Gutes für euren Körper und das ist mein Abschlussrat und finde, das ist eine ganz gute Sendung wieder
0: geworden. Perfekte Sendung, danke, Dominik Feischl. Und Jürgen Reis, Dominik Feischl verabschieden sich hiermit. Ja, jetzt gönnen wir unseren kleinen Kämpfersnack, dann ein autogenes Training und dann gehen wir wieder in die frische Luft. Die Sauna darf heute auch noch sein. <lacht> Danke, Landessportzentrum Vorarlberg, Martin Scheffel. Ja, der perfekte Ruhetag und morgen ein perfekter Trainingstag. Ich freue mich, dass du hier hergekommen bist, wie schon so oft. Und freue mich, dich eventuell am 11. November als Gast beim Kämpfer der Seminar zu haben oder sonst vielleicht im Februar? Ja, natürlich absolut, im
1: Winter. Naja, also ich habe das eingeplant und eines kann ich auch schon vielleicht vorsichtig darauf hinweisen, der Jürgen hat vorhin angesprochen, eine Trainingseinheit wartet morgen, davon gibt es dann auch eine Sendung, wir weisen natürlich dann darauf bei uns hin, sei es auf meiner Seite oder auch auf PowerQuest, kommt natürlich auch der Newsletter, also einfach auch da eintragen in die Newsletterliste, würde ich es jedem empfehlen, so ist man immer, Vorab schon informiert, bevor die Sendung erscheint, kommt meistens eine Newsletter, E-Mail und von unserem Team. Und da würde ich einfach auch reinhören, wir haben morgen was Verrücktes vor, also in anderen Augen etwas Verrücktes. Für uns ist es ein herkömmliches, nettes Training, das uns weiterbringt. Und darüber werden wir dann auch sprechen. Ich kann nur jetzt schon verraten, schaut vielleicht auf trainingworld.com, da hat der Jürgen, schreibt auch Artikel. Und einer dieser Artikel Trainings
0: World, also Trainings gesagt, World. Trainingsworld. Trainingsworld.com, genau, ja. Und äh, nettes, normales Training. Ja, Ist schon mal die richtige Einstellung, ja. Bin gespannt, wie nett und normal, dass wir morgen Mittag nach fast sechs Stunden Training aufeinander sind. Aber ja, ich würde sagen, Satz für Satz, Wiederholung für Wiederholung. Und wir werden das morgen durchreißen und Danke, wie gesagt, für die, die uns bisher hier unterstützen und das weiterhin tun, weil so wie es ausschaut, wird BauerQuest.c auch 2013 live on tape bleiben und eine der 2013er Sendungen wird morgen moderiert und richtig, darauf könnt ihr euch jetzt schon freuen.
1: Okay, dann wünschen ich euch noch einen schönen Tag, genießt ihn, lasst es euch gut gehen, auch im November, wo dieser Podcast jetzt erscheint, ist Schönes Wetter, es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Das hat einmal ein Leichtathletik-Trainer gesagt und er hat damit absolut recht. Also geht raus nach diesem Podcast, marschiert mit ihm, lasst es euch gut gehen und beherzigt einige dieser Themen, die wir heute besprochen haben. Fortsetzung folgt und ja 2013, sechstes Jahr von Bauerquest. Es geht weiter.